0: ריפוי תקיפה וטראומה לפי דרך העומר. בפרק היום אנחנו נדבר על השותפים המרכזיים לתקיפה. מתברר שבשביל להגיע לריפוי משמעותי, צריך להכליל את כל השותפים המרכזיים לתקיפה כדי להגיע לשורשי הדברים ולאפשר לריפוי להתממש. אני אור, מורה, מטפל ומנחה וגם מנהל בית הספר דרך העומר. אז בואו נתחיל. בהתחלה, כשעבדנו עם תקיפה וטראומה, אז עבדנו עם מי שתקפו אותה, עם הקורבנות, אלה שנזכרו, ועבדנו עם אלה שתקפו, אלה שפגעו. זאת הייתה עבודה טובה, היה אפשר לעשות עבודה מאוד מאוד טובה במרחב הזה, ויחד עם זאת, היא תמיד הגיעה לאיזשהו מבוי סתום. כאילו שהיה איזושהי רצפה שמתחתיה לא היה אפשר יותר לרדת, והריפוי לא יכל להתממש. הדלת המשמעותית נפתחה כאשר התחלנו להכליל את כל מי ששייכים לתקיפה, בדרך כלל ברמה הסימבולית וחדר הטיפול, ולפעמים לפעמים גם קונקרטית, עם האנשים עצמם, וזה פתח לנו דלת שלמה לריפוי נוסף ששינה את המרחב הטיפולי ואת המרחב של האנשים עצמם, והביא לריפוי בצורה משמעותית. עכשיו אני יודע שיש כבר אנשים שמשתמשים בדרך העבודה הזאת, של להכליל את כל השותפים של התקיפה בתוך המרחב הטיפולי וגם אנשים שנפגעו ומבינים מי ישייך לתקיפה, זה מצוין ואני מזמין גם אנשים נוספים להכיר את דרך העבודה הזאת ולהשתמש במרחב הטיפולי או במרחב האישי. בפרק היום אנחנו נדבר על שלוש הקבוצות המרכזיות שקשורות לתקיפה. יש עוד קבוצות, נדבר עליהן בזמן אחרון. אז ראשית יש את מי שפגעו בהן, את הקורבנות. זה יכולה להיות תקיפה בילדות המוקדמת, בילדות המאוחרת, זה יכולה להיות תקיפה מינית, זה יכולה להיות תקיפה בתוך המשפחה, זה יכול להיות נידוי משפחתי, זה יכולה להיות תקיפה במקום העבודה, זה יכול להיות תקיפה במרחבים אחרים, בכל מיני רמות של תקיפה נכנסות למרחב הזה של העבודה. בנוסף, יש כמובן את אלה שתקפו, את אלה שעשו את המעשים הקשים האלה שפגעו מאוד. אז זה יכול להיות אחד ההורים, אחד השכנים, מישהו אחד מהמורים של החוגים, זה יכול להיות הגננות, זה יכול להיות אנשים אקראיים לכאורה, זה יכול להיות הבוסים והבוסיות, יש הרבה מאוד אפשרויות. בדרך כלל התוקפים, אם הם מגיעים לטיפול, הם לא יבואו באמירה שהם תקפו, התקיפה תתגלה כאילו באקראי באיזושהי אמירה בתוך המרחב הטיפולי, ופה צריך מטפל ומטפלת מיומנים שיוכלו אה, לקלוט את זה ולפגוש את זה ולעשות עם זה את העבודה המתאימה. בנוסף למי שתקפו אותם ומי שתקפו בפועל, יש עוד קבוצה של אנשים שבלעדיהם התקיפה לא הייתה יכולה להתממש, שזה מוזר להסתכל על זה כך, אבל התקיפה לא מתממשת בחלל ריק. למשל, כאשר יש תקיפה של אחד ההורים את אחד הילדים, יש שם עוד אנשים בסביבה, אולי ההורה השני, אולי השכנים, אולי האנשים האחרים שראו, ידעו, שמעו. לקבוצה הזאת שהייתה שותפה לתקיפה למרות שלא תמיד היא תקפה בפועל, אנחנו קוראים השותפים הסמויים. הם שותפים לתקיפה. יש כל מיני סוגים של שותפים סמויים, בין השאר יש, אפשר לחלק אותם בין השאר לאלה שידעו. זאת אומרת, מישהו שלמשל הייתה תקיפה בגן, אז יכול להיות אולי שהגננת השנייה ראתה משהו, או אולי אחד ההורים שנכנס, ראה, שמע, הרגיש. ויש את אלה שלא ידעו, שהיו שם בסביבה, זה קרה באקלים החברתי שלהם, או בקהילה שלהם, משהו שם התאפשר, אבל את הפרטים הם לא ידעו. השותפים הסמויים, אם הם מגיעים לטיפול, בדרך כלל הם לא יקלטו את התפקיד שלהם, הם בטח לא יודו בו, הם לא יבינו מה רוצים מהם. רק כאשר תעשה עבודת עומק, יש סיכוי שהם ייקחו אחריות. צריך להבין שהם חלק מהתקיפה והם גם חלק מהריפוי. כאשר אנשים באים לעבוד על התקיפה שתקפו אותם, הקורבנות, צריך לגחת בחשבון שזה לא רק מי שתקף באופן ישיר, אלא גם מי שהיה שם ליד ואפשר את התקיפה. הם חשובים לא פחות לתהליך הריפוי, כמו שאני הסברתי לאורך כל הפרק הקצר בפרקים הבאים אנחנו נדבר על דרך העבודה במרחב הטיפולי, ועל אפשרויות לעבודה אישית, נסביר יותר על השותפים הסמויים ועל התוקפים, ומה עובר שם, ואיך זה מתרחש, ואיך אפשר לאפשר את תהליך הריפוי במרחבים השונים. אם אתם צופים בסרטון הזה ביוטיוב, אני אשמח שתעשו לייק, שתירשמו לערוץ. אם אתם שומעים את הפודקאסט באחד מערוצי הפודקאסטים, אני אשמח שתרשמו. זה גם יעזור להנגיש את המידע למי שזה מתאים לו ולה, וזה גם יעזור לכם לקבל את הפרקים הבאים לאפיד שלכם. להתראות.